0: Il clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach. A cura di Claudio Proietti. Quinta trasmissione. Michelani a prima, Liszt, Sinsan, Franca.
1: caloroso buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica, da Claudio Proietti e bentornati all'ascolto del clavicembalo ben temperato. Un mito senza tempo, 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach. La trasmissione di oggi e quella della prossima settimana non saranno monografiche come le precedenti ma proporranno alcuni esempi di autori diversi i quali, anche se non hanno composto intere raccolte di preludi e fughe, hanno però lasciato decisive testimonianze nel genere. L'intento è di ripercorrere sinteticamente il periodo compreso fra la metà dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, e anche quello di proporre l'ascolto di molta musica interessante e piuttosto desueta. Quindi cercherò di limitare al massimo le mie parole per lasciare spazio alla musica. Una settimana fa, con i preludi e fughe del pianista nello stile classico opera 856 di Cerni, in realtà ci siamo già affacciati sulla seconda metà del XIX secolo. 1857 era infatti l'anno di composizione. E dunque sul periodo in cui si segnala un evidente incremento nell'interesse per l'uso artistico della fuga, spesso in coppia con un preludio. Dopo che Beethoven aveva affidato alla forma fugata in ben tre delle sue ultime sonate pianistiche, opera 101, opera 106 e opera 110, per non parlare ovviamente dei quartetti, dicevo, aveva dunque affidato alla forma fugata il compito di rendere eterne e metafisiche le espressioni più drammatiche del proprio animo, la grande letteratura pianistica aveva preferito praticare forme maggiormente congeniali alle esigenze romantiche, tutt'al più innestando in esse passaggi di sapiente contrappunto. Per restare sulla e più grandi, quasi tutte le opere giovanili di Schumann traboccano di tali situazioni, mentre Chopin, a parte un unico tentativo di fuga a due voci in La minore, che è rimasto inedito e che risale al 1841-42, subito dopo mette in fila capolavori come la quarta ballata, i notturni opera 55 e opera 62, la polacca fantasia, la barcarola, letteralmente intessuti con tecniche contrappuntistiche di straordinaria efficacia. È vero che, più o meno nello stesso periodo, 1845, Robert Schumann, anche perché affascinato dal pianoforte con pedaliera, che all'epoca era apparso e ebbe un momento di grande moda, compose alcune raccolte di fughe e di canoni, ma è ancora più vero che, come spesso accade, a dare la scossa determinante verso il cambiamento fu Franz Liszt. Fra il 1842 e il 1850 egli trascrisse infatti dall'organo sei preludi e fughe di Bach, dando così vita a un genere, quello della trascrizione pianistica dall'organo, che godrà in seguito di grande fortuna. Poi nel 1854 pubblicò la sonata in si minore, nella quale inserì una visionaria fuga che rivisitava modernizzandolo il modello beethoveniano. E ancora nel 1855 compose l'ingegnoso Preludio e Fuga sul nome Bach, che venne pubblicato sia per organo che per pianoforte. Insomma, è da qui che nasce la versione moderna dell'antica forma del Preludio e Fuga. E non è certamente un caso che ciò avvenga partendo dalle note e dal nome, non solo in senso metaforico, del grande maestro Johann Sebastian. Cominciamo quindi gli ascolti con il primo dei sei preludi e fughe per organo di Bach trascritti da Liszt per il pianoforte, quello in La minore. È un pezzo che fu molto celebre e molto eseguito dai pianisti di qualche generazione fa. Fra questi c'era Alexis Weisenberg, che lo proponeva spesso nei suoi programmi. Quella che ora ascolteremo è un'esecuzione registrata a Parigi nel 1972. che abbiamo ascoltato era il primo dei sei preludi e fughe per organo di Bach trascritti da Liszt ed eseguito da Alexis Weissenberg. Insomma, anche Liszt, così come avevamo visto fare a Mozart 70 anni prima, usò le trascrizioni per farsi la mano, per entrare nel cuore del pensiero contrappuntistico di Bach con un obiettivo innanzitutto, quello di evitare gli atteggiamenti scolastici e conservativi dei suoi contemporanei, che in tal modo si condannavano all'oblio già da soli. L'alternativa proposta da Liszt apparve nel 1855, con il preludio e fuga sul nome Bach, S-260 del catalogo, compilato dal musicologo britannico Humphrey Searle. Scritto da prima per organo, il brano fu poi riveduto dall'autore nel 1870 e trascritto per pianoforte nel 1871 con il titolo di Fantasia e fuga sul tema Bach che a sua volta ha il numero di catalogo S529. C'è da segnalare il fatto che, a differenza di quella pianistica, la produzione di Preludi e fughe per organo era sempre proseguita con regolarità e molte opere, diciamo così, moderne, erano entrate nel repertorio a cominciare dai Preludi e fughe, opera 37 di Mendelssohn che ho ricordato in una trasmissione precedente. Questa tendenza si è peraltro perpetuata anche nel caso specifico perché la fantasia e fuga sul nome Bach è ancora molto più presente nel repertorio degli organisti che non in quello dei pianisti. Sarà bene chiarire, per chi non lo sapesse, che l'espressione sul nome Bach indica l'utilizzazione di un tema musicale formato dalle note Si bemolle, La, Do, si quadro che, nella denominazione tedesca, corrispondono per l'appunto alle lettere B, A, C, H. Lo stesso Johann Sebastian aveva usato il proprio nome come tema in alcune circostanze, talvolta anche come esplicita firma, e altri lo fecero dopo di lui. E però, se anche Liszt non fu il primo ad avere l'idea, certo la realizzò in modo tanto eclatante ed efficace, anche dal punto di vista comunicativo, che il tema Bach divenne uno dei più utilizzati dai compositori successivi, soprattutto nel XX secolo. È la stessa conformazione del tema, Che in sole quattro note presenta intervalli cromatici, simmetrie, aperture armoniche, ambiguità tonali, a renderlo perfetto per elaborazioni complesse e imprevedibili, e infatti Liszt lo usa magistralmente per proseguire sulla via verso la sospensione della tonalità che all'epoca già stava sperimentando. La fantasia scorre per lunghissimi tratti senza che una tonalità precisa venga confermata. In compenso, il lavoro sulle quattro note del tema è ossessivamente e ingegnosamente costante e si rimane davvero sbalorditi dalle trasformazioni che Liszt è capace di ideare. In un clima di ribollente e imprevedibile invenzione, riesce tuttavia a mantenere evidenti le diverse sezioni del brano sempre sotto il segno di un virtuosismo folgorante che il cromatismo del linguaggio sembra rendere ancora più spettacolare la successiva fuga interpreta alquanto liberamente la struttura codificata l'architettura formale complessiva è per list più importante del rispetto di tutti i passaggi previsti dalle tecniche contrappuntistiche l'esposizione del soggetto a quattro voci è un momento di straordinaria efficacia poetica e di rigorosa condotta, ma successivamente e progressivamente monta il predominio della scrittura accordale, che sfocia in grandiosi episodi omofonici o di puro virtuosismo tastieristico. Ascoltiamo dunque la fantasia e fuga sul nome Bach di Franz Liszt nell'esecuzione del pianista Gheorghi Cifra, il quale fu un vero e proprio campione del repertorio listiano già negli anni tra il 1950 e il 1970 in cui essere ancora guardato con parecchia sufficienza dai puristi un po' snob e un po' intellettualoidi e ovviamente anche cifra che era uno dei più funambolici virtuosi in circolazione, ne pagò il fio, finendo per essere considerato in certi ambienti come un semplice macinatore di note. Non era così e oggi è in atto un doveroso ripensamento sulla sua figura di interprete anche grazie all'amplissima discografia disponibile. Dopo la fantasia e fuga sul nome Bach di Franz Liszt, che abbiamo appena ascoltato nell'interpretazione di Gheorghi Cifra, ci spostiamo in Francia per incontrare Camille Saint-Saëns, nato nel 1835 a Parigi. Egli era un eccellente pianista e scrisse musica per il pianoforte da quando aveva 20 anni fino quasi al termine della sua lunga vita, nel 1918. Personalmente sono convinto che Saint-Saëns sia stato uno dei geni musicali più incredibili mai apparsi, fondamentalmente conservatore ma geniale. Un musicista capace, grazie a una cultura musicale sconfinata, a una facilità creativa sgomentevole e a una sapienza artigianale quasi inarrivabile, capace, dicevo, di comporre qualsiasi cosa e in qualsiasi modo. Tratti tipici del suo pianismo sono il distacco ironico, il nitore anche nei momenti non rari di massimo virtuosismo, l'agilità delle forme. Aspetti questi che ritroviamo compiutamente anche nei due preludi e fuga che ora vi propongo e che sono tratti da due diverse raccolte di studi i sei studi opera 52 del 1877 e i sei studi opera 111 del 1892. Ecco dunque la prova che il preludio e fuga è ormai riconosciuto dal punto di vista formale come un'entità unica, cioè un preludio e fuga vale per uno studio, oltre al fatto che, ancora una volta, esso viene valorizzato come pezzo didattico. In questo caso, però, il referente non è un pianista in fase di apprendimento, ma piuttosto un virtuoso pronto a sfoggiare la propria bravura in sala da concerto. Ciò è evidente soprattutto nel preludio e fuga in fa minore, numero 3 dell'opera 52, in cui il preludio è basato su un ininterrotto triplo ribattuto di bicordi a mani alternate, veramente difficile da eseguire con la velocità, l'energia e il nitore richiesti. La successiva fuga procede spedita per salti e intervalli cromatici da suonare non legato, i quali, dopo un'inattesa quanto naturalissima cadenza in Re minore e un secondo soggetto in suoni legati, derivato evidentemente dal primo, si dirigono spediti verso una mirabolante apoteosi in ottave a due mani. Il secondo preludio e fuga è in Mi bemolle minore ed è il terzo studio dell'opera 111 e propone un preludio ancora basato su accordi ribattuti che questa volta però sostengono un tema in ottave ardito e audace. Progressivamente esso si spegne e sfocia in un soggetto di fuga a quattro voci, introverso e un po' contorto, che un passo alla volta si apre e si illumina fino al maestoso finale. Ascoltiamo dunque gli studi opera 52 numero 3, che è un preludio e fuga in fa minore, e opera 111 numero 3, che è un preludio e fuga in Mi bemolle minore di Camille Saint-Saëns nell'esecuzione del pianista Piers Lane. Lo studio Opera 52 numero 3 e lo studio Opera 111 numero 3 rispettivamente Preludi e fuga in Mi Fa minore e Mi bemolle minore di saint erano interpretati dal pianista inglese Pierce Lane. Per completezza di informazione aggiungerò che saint si dedicò ancora in seguito alla scrittura contrappuntistica. Una delle sue ultime opere pianistiche fu infatti la raccolta Sei fughe Opera 161. Infine L'ultimo autore di cui oggi mi occuperò è César Franck che nacque in Belgio a Liegi nel 1822, l'anno appena finito è stato l'anno delle sue celebrazioni, dicevo nato a Liegi dove compì anche i suoi primi studi ma che dal 1835 in poi visse a Parigi. Pianista di grande talento, ammirato anche da Liszt, al quale rimase sempre legatissimo, Frank fu pure uno dei maggiori organisti del secolo e, come compositore, trovò la sua vena più fluente e ricca di capolavori a partire dal 1870. A questa fase appartiene anche l'opera che stiamo per ascoltare, Preludio, Corale e Fuga per pianoforte. Essa è plasmata in modo piuttosto evidente e fin dalle prime battute sul modello della fantasia e fuga sul nome Bach di Liszt, che abbiamo sentito poco fa, e che Frank amava e suonava all'organo. La condotta dell'armonia, il cromatismo intrinseco, l'organizzazione di alcuni episodi secondari, il ricorso a tutte le risorse pianistiche disponibili sono elementi di contatto indubitabili fra le due opere. C'è però una differenza importante. Il preludio corale e fuga di Frank è il primo lavoro ottocentesco che sia nato per il pianoforte, che sia centrale nella produzione del suo attore e ispirato esplicitamente alla forma antica del preludio e fuga, rimasto sempre e stabilmente nel repertorio degli interpreti. Si tratta di un brano esemplare dell'estetica di Franck. Riconosciamo infatti il palese omaggio ai modelli bacchiani, evidenziati già nel titolo, il ricorso a una cellula tematica che si espande e diventa ciclicamente nucleo generatore di ogni episodio, un impianto formale curato nei minimi dettagli e capace di stabilire equilibri innovativi, per esempio la presenza del corale inserito fra il preludio e la fuga, secondo alcuni, stabilisce una funzione di conflitto col preludio analoga a quella dei due temi della forma sonata. Ma nel preludio corale e fuga è anche evidente come Frank si dedichi a questa forma antica, fra virgolette, assorbendo da dall'ist e dal proprio tempo non solo uno stile pianistico magniloquente e di estrema espressività, ma anche mobilità e ricchezza armoniche e un cromatismo saturo e intenso che spessisce in più tratti il tessuto. La scrittura strumentale è ricchissima di vibrazioni timbriche, quasi che sulla tastiera pianistica il compositore cercasse di ricreare la varietà dei registri d'organo e spettacolare è la maestria contrappuntistica, che raggiunge il suo culmine verso il finale quando i tre temi principali risuonano sovrapposti, l'uno sull'altro. La lezione di Liszt giunge qui al suo perfetto compimento e la spiritualità metafisica di Bach è del tutto scomparsa, sostituita da un fiammeggiante misticismo di stampo teatrale pieno di presentimenti estetizzanti. Esattamente l'opposto di quanto perseguiva Sanson, che infatti, come riporta anche Pietro Rattalino nella storia del pianoforte, lasciò questo velenoso commento sul preludio corale e fuga. Pezzo di esecuzione disgraziata e scomoda in cui il corale non è un corale, in cui la fuga non è una fuga perché perde coraggio dopo terminata l'esposizione e continua con interminabili digressioni che non assomigliano a una fuga più di quanto uno zoofita assomiglia a un mammifero e che fanno pagare a caro prezzo una brillante perorazione. Erano proprio due mondi inconciliabili, anche se agivano entrambi a Parigi e a poche centinaia di metri l'uno dall'altro. Vi lascio dunque al preludio corale fuga di César Franck nella bellissima interpretazione del mitico pianista napoletano Sergio Fiorentino. Prima però voglio ringraziare Giovanni Mori, che è il mio fondamentale sostegno tecnico in questa impresa, e tutto lo staff di Regia Toscana Classica per il supporto costante. Un caro saluto da Claudio Proietti. Alla prossima.
0: Abbiamo trasmesso Il clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach, a cura di Claudio Proietti. Quinta trasmissione. Michelania prima, List, Simpson, Franca. Il brano della sigla è Ragtime Ben Temperato di Paul Hindemith ed è eseguito dalla Queensland Symphony Orchestra Brisbane, diretta da Werner Andreas Albert.